0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那昨天美股收盘，三大指数都是上涨的一个状况。道琼工业指数上涨88八点，涨幅是 0.26 六 percent。S M B 五百指数上涨30点，涨幅是 0.68 八 percent。纳斯达克指数上涨156十六点，涨幅是 1.14 个 percent。S 在 S M B 500指数的11大类股当中，其中有9个类股都是上涨的，只有能源股跟工业类股是下跌作收。科技股当然受到特斯拉大涨十个 percent 的影响，还有像高通、亚马逊、Meta 都有相当不错的一个涨幅，涨幅都高达3个 percent 以上。我们先来看一下总体经济面的一个数据。在未来一个礼拜，联准会的官员将进入到缄末期，市场会聚焦在九月到底是升息还是不升息的一个状况。但是这个礼拜呢，有消费者物价指数 （CPI） 的公布、零售销售数据或者是生产者物价指数，这些数据都会左右联准会未来的一个货币政策。目前市场是预期说，未来几个月升息的几率是比较低的，但是有很高的几率是会维持一段时间的高利率。我们仍然是要去关注后续数据的发展，才可以更好的去推敲联准会他们的一个态度。不过，有联准会传声筒之称的《华尔街日报》记者 Nick， 他在前两天的时候有撰文表示，他认为联准会对于未来升息的立场正在发生重要的一个转变。在九月的时候，可能会暂停升息，而且会更加仔细的去审视，说未来的升息路径到底应该要怎么样去决定。在这个之前呢，我们也可以看到很多的官员，他们认为说，他宁愿现在过度升息，未来如果经济衰退或者是有任何状况的时候，他们再去降息就好了。但是现在有更多的官员会觉得，现在是处在一个比较平衡的状况。如果你现在再继续去升息的话，有没有可能会导致不必要的经济衰退，或者是引发新一轮的金融动荡？我们都知道，在历经了四十年以来最激进的升息周期之后，美国的通货膨胀已经从最高九点一个 percent 下滑到现在三点二个 percent 左右。所以，通货膨胀这件事情已经大幅缓解了。经济现在大家都预期说会遇到软着陆的一个情况。劳动力市场是联准会之前最关注的一个指标，在8月的非农就业人数跟失业率都有比较好的一个控制的情况之下，也没有必要再做太激进的一个升息。所以在七月升息 0.25 个 percent 之后，多数的官员都同意说， 9月应该是要暂停去升息的。那11月或者是12月，到底还会不会有升息的一个几率？那就要等待数据来告诉我们答案。所以现在联准会官员的一个态度呢，我觉得确实是看起来有一点点转换的味道。数据如果可以再去佐证我们的推测的话，就会更好的去推估未来的一个发展。好，那为什么 Nick 他会认为说连准会有这样子的一个改变？当然是因为他是传声筒吧，他可能有一些内部资讯是我们不知道的。但是呢，根据一些其他的数据，比如说像彭博最新的市场调查，就会发现市场很多人是认为说美国的消费即将要下滑的。在受访的500多名受访者当中，有 21% 的人表示说，在今年的最后一季就有可能会发生逆转的一个现象，因为现在处在一个高利率的环境之下，更高的融资成本已经去侵蚀了很多家庭它的预算。之前在新冠疫情期间累积的一个储蓄也已经大量的被花光了，我们可以看到储蓄率在近期也有下滑的一个情况。所以有超过一半的受访者都表示说，个人消费也就是美国经济成长最重要的一个驱动力，会在2024年初的时候就开始去衰退萎缩。如果今天消费的下滑，就会导致企业的盈余下滑，那当然整体的经济就不会有太好的一个表现嘛。所以呢，这个是自疫情爆发以来首次的下降。对于整个资本市场的冲击会不会比较大？这个就是值得我们去关注的一个地方。有大概四分之三的受访者都表示说，像汽车、零售股都有可能因为受到储蓄率的下降、消费的下滑而受到影响。所以，美国的经济现在看起来呢，目前还是在成长的一个状况啊。市场预期说，第三季的经济成长也将要加速。所以呢，近期的表现，近期经济强劲的状况，会不会只是强弩之末？这个东西是市场比较质疑的。即便是现在市场对于软着陆、通货膨胀的下滑、联总会结束紧缩政策、利率已经到峰值。或者是油价现在应该是比较稳定的一个状况，不会再去激励通货膨胀的一个上升，这些因素都有利于去推动整个股票市场的一个上涨。但是也有分析师说，如果现在股价在高点，反而会显示出它的一个脆弱性。如果未来市场对这种情况去失去信心的话，那么这个脆弱性很容易的就会崩解。这个也符合之前分析师 Michael Wilson 他提到的，市场目前的一个热情啊，是忽略了经济衰退、企业下滑带来的一个风险。好，我们也可以从其他的一个指标，比如说像美元指数。之前我们提到过，货币跟它的一个景气其实是息息相关的，所以在美国经济特别好的一个情况之下，也会推升美元的一个上涨。美元指数已经连续八个礼拜的周线都是收红上涨的，但是在这个礼拜情况好像有一点不一样，这个礼拜是以下跌开场，主要是受到日本跟中国消息的一个影响。在上个礼拜周末的时候，日本央行的总裁植田河南他接受访问表示，日本央行有可能会去结束负利率的一个政策。他在这个采访里面指出，如果日本央行对物价或工资的持续上涨达到他的一个目标，那结束负利率是可行的选择之一。这个消息呢，其实激励了日元的一个上涨。大家都可以看到，在过去日本坚持宽松政策的一个背景之下，日元持续的走弱。近期的美元对日元来到147的高点。可是，在日本官员开始发出警告之后呢，你可以看到日元开始有大幅度的反弹。在礼拜一的时候，一度上涨 1.3 个 p e r 到 145.9%， 有望创下七月中以来的最大涨幅。那这个消息呢，也激励的日债的殖利率上涨到零点六九 percent， 是二零一四年以来的最高水准。日债的期货呢，也因为这个殖利率的上升，日本央行暗示即将升息而下跌。总之，现在日本央行去引导市场的一个预期，让市场认为说日本的负利率政策会在二零二四年的第一季结束。那这样子会导致什么样的结果呢？我们可以看到，股票市场整体来说是比较平淡的。的没有什么太大的一个表现，但是日本的银行股在过去负利率政策这一段时间一直受到压制。如果今天日本开始紧缩，就有利于去提高这些银行的获利能力，也可以去提振他们的一个估值。我们可以看到，在礼拜一开盘的时候，日本的东证银行指数上涨 4.7 个 percent， 是之前12月以来的最高水准，也是达到了2008年以来的一个最高水准。这个高利率呢，当然有助于金融机构的利润提升嘛。因为今天利率上升，你今天你的贷款获利就可以去增加。金融机构在过去这么多年呢，都受到打压。可是，在昨天，像三井住友金融集团、三菱金融集团、换瑞穗金融集团的股价都上涨超过四个 percent， 就可以看到这个对他们带来的效益预期的一个表现会有多大。好，那除了日本以外呢，我们也可以看到，人民币在近期呢，也因为经济数据的疲弱，大幅的贬值，美元对人民币来到 7.36， 所以已经突破前高了。可是昨天中国一样，它去警告市场交易员，人民币的投机行为是不可取的，而且通过每日的参考利率啊，向投资者提供指导，所以这个政策呢，加大了对于人民币的一个防御的力度。也助长了人民币从近16年以来的最低点开始大幅的反弹。除了政府的宣导之外呢，中国在礼拜一的时候也公布了优于预期的信贷数据。这个表示说，近期提振房地产市场的一些举措啊，可能真的有开始去提振这些家庭对于贷款的一个需求，企业贷款也在这个数据里面看到有所回升。所以，中国在新一轮的激励措施之下，在多管齐下的效果之下，是不是有望可以去灌注新的动力？这个是值得我们去观察的。好，那讲完了整个大盘的一个盘势跟国际金融的一个状况之后，我们可以看一下这个礼拜美股的科技股有哪一些重大的事件。第一个当然就是 Apple 即将推出新的 iPhone 系列，这个是市场引切期盼的。第二个是司法部将对 Google 三年的反垄断案去进行审判，这个也是非常重要的一件事。第三个呢，就是英国的晶片设计公司 a r 终于要上市了。这段期间呢，大家都非常的关注这个 IPO 案。那最近呢，有传出说，因为认购的需求太热烈了，所以他们也打算要去提高 IPO 的一个价格范围。好，那除了这三件事以外呢，我们先来看一下昨天表现最凶的就是特斯拉的股价。昨天的股价开高。高走高，最后收涨十个应该是近期以来最大的一个涨幅了。主要的原因呢，就是 Morgan St Stanley 认为说，特斯拉的自研晶片 Dojo 将推升特斯拉的市值增加五千亿美元，而且上调特斯拉的目标价到四百美元，这是一个非常大的涨幅，也是目前市场最高的一个目标价了。Morgan St Stanley 的分析师在报告中指出 ，Dojo 的这个晶片可以为特斯拉开辟新的潜在市场，让特斯拉可以除了应用在他的自家计程车之外，像机器人、网络服务都可以为它灌注更多的一个营收表现。他们将 Dojo 比喻为亚马逊的 AWS， 打造一个特斯拉硬体跟软体整合的成长飞轮，也成为公司未来的主要印钞机。可是这个东西其实不是一个新的话题，或者是新的产品嘛？特斯拉的自研晶片都有在2021年的 AI Day 上首次亮相，目的就是在处理自动驾驶中的大量的数据。现在已经集成了120个训练的板块，而且它的算力也是非常高的。在最新一季特斯拉的财报中，马斯克也有提到，预计到2024年底之前，将在这个项目投资超过10亿美元的金额。根据网络的一个报道啊，到时候特斯拉的算力也将达到全球前五的一个规模水准。所以这个本来就是在市场预期之中，而且非常看好的一个项目。大家绝对不会只把特斯拉当前的估值去放在它的造车上面，它一定是把它未来的软体收入都加注到它的估值上。所以现在 Morgan Stanley 把特斯拉未来一年的目标价。上调到每股四百美元，成为这个华尔街投行里面给出的最高价。就算是这样子、哦、距离现在的股价水准，大概也还有60个 percent 的一个涨幅空间。导致特斯拉的股价今天大涨十个 percent。不知道大家怎么样看待这个新闻？是不是也跟摩根斯坦利一样，对特斯拉有非常乐观的一个前景？我自己对于特斯拉当然是有一个非常乐观的长远前景，但是在短期里面呢，特斯拉是不是可以真的达到他们？所说的一个目标，或者是一个营收贡献的产值，我觉得还是值得去观察一下的。好，那来到半导体指数，因为特斯拉也是跟半导体啊 AI 有非常大的一个关系。虽然昨天费城半导体指数并没有一个太突出的表现，但是高通的股价受到跟苹果晶片供应协议的一个延长，上涨四个 percent， 表现也是相当不错。高通供应给苹果的五 G 晶片签订新的协议，延长到二零二六年。两家公司本来哦，他们的协议是在今年要结束的。今年以来呢，因为苹果在二零一九年收购了。Intel 公司的手机晶片业务嘛，所以他对于想要自研晶片的一个决心其实是非常高的。也在这段时间呢，每次有新的消息出来的时候，高通的股价就会受到影响。但实际的状况去证明呢，苹果需要的时间可能比预期的还要长。这个消息也强化了高通在5 G 的技术跟产品方面具有领导地位的一个事实。那高通目前呢，还是保持在苹果供应链里面利润最丰厚的一个地位。根据彭博的。一个数据 ，Apple 占高通的一个营收比重呢，其实大概要接近百分之二十，是高通最重要也是最大的客户嘛。所以这件事情呢，当然可以激励高通的一个股价上涨。好，那我们回到 ARM 这间公司，因为它已经即将要上市 IPO 了。目前 ARM 是预计以每股四十七到五十亿美元的价格去申请公开上市，这个价格呢，是公司它的估值大概就是在五百四十五亿美元左右，其实是已经低于它在比较。早的时候设定600到700亿美元的估值，那在这一段时间呢，大家都很关注说估值有没有办法去做一个提升，甚至是我们有看到很多的大型科技股都愿意去投入在 ARM 的一个 IPO 认购上，也有很多人呢对它抱以非常大的一个期待，很多人拿 ARM 跟 NVIDIA 的估值相比，希望说 ARM 在上市之后呢，也可以有同样的爆发潜力。但是如果我们以它的业务内容来看的话 ，NVIDIA 目前的主力呢？还是在数据中心 AI 人工智慧，而且是一个蛮明确的一个成长。可是相较于 NVIDIA ARM 的主场是授权 CPU 处理器的设计嘛，主要还是在手机市场上面。而且如果我今天去看呃 ARM 它给出的一些数据的话，预计它今年的收入年成长是11个 percent， 到2025财年呢年成长20个 percent。这里面呢是已经涵盖了对于数据中心啊人工智慧的一些预期。但是如果你去看它今年的营收与获利呢，跟去年的同期相比，其实都已经有下滑趋缓的一个现象。在其他领域的成长上边呢，我觉得是还是有比较高的一个不确定性的。如果用这样子的一个情况来看呢，它或许没有办法真的以实值内涵跟 Nvidia 相比，以估值来说呢，它可能也会有一些过高过热的一个嫌疑。所以在刚上市的时候呢，我觉得投资人可以稍微理性的先观察一下，不用急于一时的。然后在一开始就去追高，就去浮某。好，那最后呢，再跟大家分享几个，我觉得也蛮重要的一个讯息。第一个当然就是迪士尼跟电信商 Charter 达成一个协议，结束了这十一天呢频道的暂停播放，恢复了包括像 ESPN、ABC、迪士尼频道、国家地理频道这些频道的一个播放。那中间呢，当然两家公司它互相的一个妥协也是非常重要的。Charter 获得了迪士尼的一个让步，包括像 Disney Plus。ESPN Plus 这些串流媒体服务有广告资源的一些方案呢，可以跟它的电视频道套餐去捆绑在一起。这件事情呢，凸显了其实有线电视还是有它存在的一个价值，还是有人在看嘛。但是你也不可否认，串流媒体在整个电视行业或者是在。吸引大家注意力的一个呃环境之下，其实越来越重要，越来越普及了。要两者之间的合作，才能去满足消费者不断变化的一个需求。这个消息也驱动迪士尼的股价昨天上涨 1.15 五个 percent，Charter 的股价上涨了 3.2 个 percent。另外呢，还有昨天盘后公布财报的加固问这家公司，在盘后因为营收不如预期，下跌5个 percent。在这一季呢，甲骨文的营收 124.5 亿美元，比去年同期成长 9% 是低于市场的一个预期的。经调整后，每股盈余 1.19 美元，是优于市场的一个预期的。公司的盈。公司的云端收入四十六亿美元，比去年同期还要成长三十个 percent， 其实是蛮优异的一个成长幅度。像公司的云端基础设施营收年成长六十六个 percent， 公司的软体服务营收年成长十七个 percent， 也都有还不错的一个表现。甲骨文在之前呢，除了它从硬体跟软体之间的整合去拉住它的一个股价之外，受到人工智慧的一个激励。今年的股价呢，也上涨超过了五十个 percent。在财报会议中呢，老板埃利森他也强调了深成式 AI 的重要性。到目前为止，与 AI 公司签署的合约已经超过了四十亿美元，是上一季预定的两倍。甲骨文认为说，它的优势是可以以两倍的速度和其他的云端服务相比呢，可以以不到一半的成本去训练人工智慧模型。只是这份营收呢，虽然还是有成长，或者是公司也给出了不错的一个愿景，但是因为成长的幅度趋缓，导致营收不如预期而下跌5个 percent。在后来公司提供下一季的指引的时候，预计营收成长5到七个 percent， 也是低于市场预期的8个 percent， 导致股价进一步。下跌，最后呢是收跌 9% 以上，这让市场会担心说甲骨文它的一个成长态势跟它的股票估值是不是还可以延续上半年的一个好表现？这个是我们之后可以继续关注公司的股价走势。好，以上就是昨天美股的重要消息，希望对大家有帮助，也欢迎大家订阅并开启小铃铛，可以接收到及时最新的更新。有任何想要了解的主题，也欢迎留言给我。我们今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。